0: Banco de los Cóndores, Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida, este miércoles 12 de abril a Santiago Adicto en Radio Duna. Para quienes nos escuchan en vivo y en directo por la 89.7 en Santiago, pero también en Valparaíso, por la 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7. Un abrazo a, a todas y a todos los que escuchan la radio desde, desde distintas partes de Chile o que lo escuchan después, con el podcast, a través de las aplicaciones, de tantas maneras que se puede escuchar Radio Dura. Hoy tenemos un programa... Centrado, bueno, en dos conversaciones La primera, eh, tremendamente interesante Porque se está, en estos momentos Publicamos, de hecho, algunas fotos En el Instagram de Santiago Adicto hace o sea, algunas horas Se está, eh, ¿cómo decir? No sé si empezando o desarrollando una parte Del larguísimo proceso de restauración Que lleva el mural que tiene la piscina Tupahue En la piscina Tupahue Del Parque Metropolitano porque el Parque Metropolitano, lo decimos siempre aquí, no es solo el Cerro San Cristóbal, son seis cerros, ¿no? Bueno, pero en el Cerro San Cristóbal está la piscina Tupagüe, que es de por sí una joyita de la arquitectura del paisaje, del gran arquitecto del paisaje Carlos Manner, que hizo muchas de las obras importantes del, del Parque Metropolitano. En esa piscina hay un mural, un mural que es uno de los murales más importantes que hay en Chile. El tema es que, como es de los años 60, y el sol ha hecho su trabajo y lo ha ido, le ha ido quitando los colores, mucha gente va a la piscina Tupago en verano y ni se entera de repente que hay un mural ahí, porque se ve, pero, pero se ve si lo quieres ver. Por eso, hace ya más de una década, hay todo un proceso y un proyecto con financiamiento del Gobierno de México que siempre ha hecho un aporte muy importante a la cultura en Chile y muchas veces a través de murales como los murales que están en la Escuela de México de Chillán, de David Alfaro Siqueiro y de Javier Guerrero bueno, eso fue un aporte de México después de uno de los terremotos más devastadores de nuestra historia, o el mural de Jorge González Camarena que está en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción también tremendo muralista mexicano, también aporte de México en, está la Plaza México en el Parque Metropolitano, donde hay un trabajo de María Bander, pero en este en la Piscina Tupagüe hay un trabajo que fue diseñado por uno de los muralistas más importantes de la historia de México y también uno de sus grandes arquitectos, Juan O'Gorman. Juan O'Gorman diseñó este mural, después la que lo hizo junto con un grupo de personas fue María Marner, hermana de Carlos Marner y una tremenda artista chilena. Y ese es el mural eh, que hoy día está recibiendo parte de este trabajo de restauración vamos a ver qué es lo que se está arreglando hoy día qué es lo que se va a arreglar más adelante cuando lleguen otros presupuestos y se sigan, digamos eh, realizando los trámites administrativos para que la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es la ACIT, por medio de la cual se han canalizado los aportes del gobierno mexicano permiten en el fondo que este monumento histórico desde el año 2015 este mural de la piscina Tupahue Pueda volver a su esplendor. Vamos a conocer un poco de su historia y para eso vamos a conversar con Constanza Correa, que es socia fundadora del taller de arquitectura, restauración, consultores, que es la parte como chilena eh, del tema. Y vamos a conversar con el arquitecto chileno que fue muy cercano a Carlos Marner. Trabajaron varias obras juntos, de hecho, el mismo anfiteatro Pablo Neruda lo hicieron principalmente ellos dos, Humberto Es destacado arquitecto que va a estar también en la radio. Y vamos a estar también con uno de los restauradores eh, mexicanos, pero tuvo un problema de salud y no pudo llegar, pero vamos a hablar por supuesto de ellos, de Renato Paperetti y de Alejandro Morfín, que son los mexicanos que están en Chile trabajando para este para esta joya de el arte integrado, en este caso, a la arquitectura del paisaje. Y en la segunda parte del programa nos vamos a desplazar al Barrio Italia, bueno, mentalmente, para conversar sobre una nueva galería de fotos que se llama Foto y Barrio, que tiene tres fotógrafos detrás que son sus fundadores. Vamos a ver con cuál de ellos vamos a, a conversar, pero queremos relevar también esta... Nueva, no lo tenemos claro que era nueva vez, pero es bastante reciente. Galería de fotografía en el Barrio Italia, que barro Italia, que cada vez tiene más alternativas interesantes. Tenemos mucho para conversar en el, en el programa, así que vamos a sacrificar hoy día cualquier tipo de nota o editorial para comenzar, para darle más espacio a nuestras entrevistas y a nuestros invitados. En la música, eso sí, siempre hay una canción para partir el programa. Suena Soft Cell con Tainted.
1: Love. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart.
0: escuchábamos Tainted Love de Soft Cell y ya estamos con nuestros invitados en el estudio a los que les voy a pedir que se vayan acercando harto al micrófono tienen que estar súper cerquita para que se les escuche bien los voy a presentar eh, Constanza Correa Barrows o Burrows Barrows. Barrows, más cerquita del micrófono por favor, Constanza eh, Constanza socia fundadora en Taller de Arquitectura Restauración Consultores eh, Limitada, es podríamos decir la parte chilena de que está trabajando con un grupo de restauradores mexicanos en el mural de la piscina Tupahue. ¿Sería una descripción, yo sé que básica, pero como para que se entienda? Sí,
2: yo diría que la contraparte chilena y también la contraparte técnica, porque luego hay toda una parte como más de administración dentro del parque que también está trabajando con mucha... Con mucha intensidad en que esto ocurra, una cosa es sí, planificar claro. y después hay que hacer que las cosas o sea, ocurran, ¿no? Y entonces hay una parte ahí también que también es chilena, digamos.
0: ¿Y estás haciendo actualmente un magíster en, en rehabilitación arquitectónica o ya lo terminaste? Porque estoy no, lo estoy el,
2: cursando, el, lo cursando en la Universidad de La Coruña, de la Coruña que, en, a distancia. En, en,
0: en España, sí. te ha tocado trabajar con varios proyectos bien interesantes, como el mural El Encuentro de Fernando Marcos, que está ahí en el edificio consistorial de la municipalidad de San Miguel, Así es, sí. eh, en el Teatro Municipal de Iquique, en el Palacio de Bellas Artes, incluso en la sede del colegio de arquitectos en algún momento cuando se limpió la fachada. sí,
2: sí. eso ¿no es yo pienso que debe haber sido hace unos seis o siete años atrás que se hizo una, una limpieza que consistió principalmente en el retiro de las capas de pintura, porque ocurre mucho en Chile que los edificios, en lugar de limpiarlos, se pintan. los pintan. Uf, y entonces desastre. hicimos ese ejercicio en esa oportunidad. Muy sí. importante.
0: Debe estar contenta viendo que ahora nuevamente el, la, la sede del Colegio de Arquitectos Sí, está bueno, era una aprensión que siempre
2: hubo de, que, de cuál iba a ser el futuro de eso.
0: Ah, totalmente. Bueno, y nuestro otro invitado fue presidente del Colegio de Arquitecto, así que esa fue también su casa entre el 2018 y el 2020. Humberto Elias, Beto Elias, bienvenido a Santiago Adicto.
3: Muchas gracias, Rodríguez, por la invitación. Humberto un
0: destacado arquitecto chileno, como le decía, ex, ex 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 presidente del Colegio de Arquitecto. ¿Cómo, ¿Cómo se dice protocolarmente? ¿Se dice ex presidente del Colegio de Arquitecto, aunque sí. ya no seas el ex, sino que seas tres ex, digamos?
3: Sí, ex eh, paste es cuando inmediatamente anterior que ocupa un cargo. Sí, el paste es un cargo. Claro. Claro. Pero de ahí para atrás son todos
0: ex. Son ex Ex presidente del Colegio de Arquitectos Premio Sergio Larraín García Moreno El año 2016 Ese es un premio que se da a quienes han Destacado en la enseñanza de la arquitectura ¿no ¿cierto? en la Beto, Premio que también da el Colegio de Arquitectos sí. Coautor, y esto es muy importante Y una de las importantes razones De por qué hoy día nos está acompañando Humberto Elias Coautor, junto al fallecido arquitecto Carlos Marner, de varias obras En el Parque Metropolitano eh, Como el anfiteatro Pablo Neruda como la remodelación de la Casa de la Cultura ¿se dice Anáhuac o Anahuac? Anáhuac. Yo creo sí. que Anahuac, ¿no es cierto? Mm. Eh, incluso eh, hicieron para la misma piscina Tupagüe un trabajo...
3: La boletería. La boletería,
0: que quedó Preciosa. Sí. Eh, ¿Qué otras obras juntos se me están quedando? Dije las más importantes. Yo el anfiteatro Pablo Neruda. Y eh, un proyecto
3: no terminado, no no construido para el Cerro Blanco. Ah, para,
0: claro. Eso está dentro. Eso está dentro de la administración de Parque sí, Met. Sí, también. Cerro Blanco, claro. un proyecto que está pendiente ahí, exactamente, claro. junto a.
3: Está, está completamente desarrollado Carlos. todos los proyectos con la especialidad financiada por el gobierno de Francia, en este caso. Así como México ahora, Francia, que pagó el proyecto, los proyectos, y después vino cambio de administración, en fin, y no... Era con el gobierno regional de Santiago.
0: Perfecto. Además, ambos Está. destacados acuarelistas. De hecho, traes ahí, entre los libros que traes, es uno de las acuarelas de Carlos Marner, ¿no es cierto? Exactamente. Que lo, lo editaste, o lo, me acuerdo que tú lo trabajaste...
3: En la Universidad de Chile, sí. La Universidad de Chile. Tengo bueno. tres libros sobre Carlos Marner en la Universidad de Chile. Así es.
0: Entonces... Eh, íbamos a tener, y quizás venga nos avisan que tal vez llegue eh, en algún momento eh, el maestro restaurador eh, mexicano Renato Paperetti que si bien Robert,
2: nos, Renato Robert Paperetti nación?
0: Renato Robert Paperetti que si bien nació en Italia está nacionalizado mexicano hace uf, como,
2: como 40 de años, años ¿no? sí.
0: eh, y que entonces ya, esa es la presentación de nuestros invitados porque el maestro restaurador eh, italiano-mexicano tuvo un pequeño problema de salud, pero tal vez llegue. El asunto es, es que hoy día están pasando cosas importantes, eh, Constanza, en el mural de la piscina Tupagüe, el mural Tupagüe, no sé cuál es la nomenclatura que usan ustedes, que es un mural muy importante porque él lo diseñó, que es un mural que es muy importante porque él lo ejecutó, que es un mural que es muy importante porque está además en una obra de arquitectura del paisaje de Carlos Mander, cuéntenos un poquito, partamos hablando de de del contexto, de por qué esta es una obra que hoy día recibe toda esta atención, ¿No? Para entender la importancia de este mural que está hace más de 50 años en un espacio público de Santiago, pero que probablemente muchos santiaguinos y santiaguinas no lo conocen. No, lo, lo, han, lo, han, lo han visto pero no lo han mirado. Así es. ¿cierto? O sea,
2: de hecho, eh, a ver, el, el mural se el proyecto del balneario y del mural, eh, fueron eh, construidos, ejecutados y de alguna manera también proyectados, pensados de manera simultánea. ¿no? A medida que don Carlos Marner iba construyendo el balneario de la piscina Tupagüe, eh, de manera simultánea también se decidió que iba a haber allí un mural. Eh, luego, eh, Juan O'Gorman hizo el diseño de este mural y lo ejecutó eh, magistralmente María Marner, ¿no? que es una muralista eh, muy importante en nuestro país, y retomar este proyecto... Eh, tiene que ver con retomar la obra de estos tres grandes autores, pero también habla como de una relación que ha, que ha existido entre Chile y México desde el origen del mural, ¿vale? Eh, por ahí, por los años 60, hubo como un terremoto bien importante en Chile, que tuvo como el epicentro más importante en el sur, eh, pero con, con, con consecuencias en distintos lugares, y el gobierno mexicano en esa oportunidad decidió tendernos una mano eh, destinando recursos, pero también esos recursos estaban orientados a que fuesen obras murales, eh, que es un, un arte que ha aplicado a la arquitectura ¿cierto? donde ellos eran grandes conocedores, era algo como muy importante de ellos en esa época, entonces ahí ya aparece una relación que es interesante porque no solamente es destinar recursos sino que acompañar en, en un hecho creativo ¿cierto? y lo que está ocurriendo ahora que es la actualización del diagnóstico, este proyecto de arquitectura del entorno y puesta en valor, eh, también se replica de manera similar es un proyecto que tuvo eh, sus primeros eh, las primeras estudios son del año 2012 había otro equipo ahí participando ya que pasamos es la, la década CR. Entonces, claro, ¿no? claro, pero también a raíz del terremoto del año 2011 de, 2010, 2010, perdón ¿sí? el gobierno mexicano decide volver a apoyar a Chile con fondos, pero esta vez destinados a restaurar eh, aquellas obras que habían sido construidas con los recursos que habían destinado el año eh, en torno a los años 60. Y en esta oportunidad también no únicamente son fondos que se destinan, sino que hay un acompañamiento a este proceso de diagnóstico, eh, de diseñar un proyecto y, esperamos que esta vez se ejecute porque ya nosotros estamos en la etapa de actualizar el diagnóstico porque eh, transcurrieron 10 años del, de las primeras aproximaciones y entonces eh, actualizamos este diagnóstico, eh, volvió a venir eh, Renato con Alejandro, que ellos se han mantenido siempre. Los, o maestros, sea, desde los
0: restauradores claro. mexicanos, sí.
2: Y ellos están desde la, desde esa primera aproximación que el año 2012 y están acompañándonos también ahora, en toda la, la etapa como más de pandemia y por la distancia estuvimos como... Eh, por vía Zoom, digamos eh, y ahora están aquí en Chile ya iniciando como las primeras actividades, nosotros instalamos hace poco un, un dispositivo que es como un sistema de sostenimiento para unas piezas que están en riesgo de desprendimiento y Eso ese, es lo que se
0: ve en las fotos es que, que pudimos subir hoy foto. día a Santiago Adicto sí. que en el fondo yo pensaba que era una plataforma para poder subirse no, no. son para poder sujetar la, las piedras sí. ah, ya, qué interesante sí.
2: En este diagnóstico nosotros eh, hicimos una comparación de las nubes de puntos, se hizo una nube de puntos que es como un escáner láser, ¿no? el año 2012 se hizo nueva, una nueva nube de puntos ahora, se cruzó la información de esas dos nubes y entonces aparece este, este antecedente de que hay tres figuras del mural que eh, se han desprendido, que han avanzado desde la situación anterior hasta ahora y que tienen que ver también con... Eh, una problemática bien importante que hay que es una colonización de ganchos de Ailantus, que es un árbol que había en la cota superior y que es una especie invasora y que ha tirado ganchos por todos lados y está empujando algunas figuras. varias entonces... amenazas exacto, simultáneas. Exacto.
0: Humberto Elias, ayúdanos un poco con el contexto también para entender la importancia de Juan O'Gorman eh, como arquitecto, como muralista, para, para poder sopesar la, la joyita de, de mural que te tenemos desde mediados de los 60 eh, en la piscina Tupagüe, obra de tu amigo que en paz descanse, que se nos <ríe> fue hace descanse, tan poquitito sí. Carlos
3: Magner. Sí, Juan Gorman es una figura central en el inicio de la modernidad mexicana aquí se conoce poco pero él es contemporáneo de Barragán y de los grandes iniciadores del, de la arquitectura moderna en México y él es más conocido por eh, dos obras fundamentales en su en su inicio. Era muy joven cuando hace la, la, las primeras obras, la casa, que ahora es la casa de Rivera y Frida Kahlo, esas que son obras, digamos. De ser las los lugares más visitados de, de, México, de México, por de México, turistas de todo el mundo. obra de Juan Ogorman. ¿no? La casa, casa de Diego de familia, Rivera con Frida claro, Kahlo. Exactamente. Claro. Y que ya por todos los motivos que se pueda suponer. Y son de, de él, digamos, y, 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 están firmadas por él en su mejor periodo. Y él también. Es autor del mural de la biblioteca de la UNAM, que es como el, el símbolo de la, del campus, uno de los campus universitarios más bellos de la modernidad. Él, justamente Juan es el que hace el mural de la de la sala del, del, del depósito de libros, que es una torre. La placa está, el edificio está hecho por eh, Juan Martínez Velasco. No, no nuestro sino, Juan Martínez, no, otro, Juan, otro Martínez. Juan Martínez Velasco y sus socios que hacen este edificio que es un tremendo monumento también un mural en piedra, 4.000 metros cuadrados con la historia pasada y contemporánea de México y el jardín, el plano central que está hecho por Barragán, que poca gente sabe o sea, es un monstruo, Es realmente Juan o. Gorman es una figura central que cuando estuvo en Chile nadie probablemente se dio cuenta de quién era y vino a, a este trabajo del, del, del mural que después lo complementa con el trabajo en piedra de María Magnes.
0: Hello. Vamos a saludar inmediatamente a, a, a nuestro tercer invitado que acaba de llegar, pero quiero terminar de preguntarle a, a, a Beto, Juan o. Gorman diseña este, mm. este mural lo que yo tengo, digamos, en mi en mi cabeza. María Magner, que además es hermana de Carlos Magner, pero con su propio mérito, eh, ejecuta este este mural, ¿cierto? con la con la idea y con el diseño de de Juan O'Gorman, con un equipo que de hecho hoy día me comentaban en el post que hicimos en Santiago Adicto, nos decían, fueron cinco albañiles que ejecutaron el trabajo, moldearon y pegaron cada piedra del mural en la piscina Tupagüe, Domingo Sea, ayudante, y los maestros Hernán Vega, Sergio Marifil, Rolando Guzmán, y José Vidal, más conocido como el Zorro Vidal, que es un sendero que hoy día tiene el Parque Metropolitano justamente en homenaje a este hombre. ¿Es correcto ¿Esa, ese esquema que tengo yo en la cabeza? ¿Diseña Juan O'Gorman, ejecuta María Manner con este grupo de,
3: de personas? Totalmente, eran un equipo los tres, ¿no? Con Carlos, era un equipo, y María tiene un rol fundamental porque era coleccionista de piedras, como dice Neruda en un poema que le dedican, ¿no? Y que eran vecinos en la en la Sebastiana, tenían las casas contiguas, ¿no? Y ahí está, sí. Pero que todavía estén los murales que, que hicieron juntos. O sea,
0: todas las casas de Neruda tienen la presencia de todas María... De, de María, María Partner, tremenda
3: claro. artista.
0: ¿Te gustaría
2: que, añadir mm. una cosa de María, si te parece? Déjame
0: saludar a nuestro ya. invitado porque me, me siento un poco avergonzado de todavía no haberlo saludado. Muy bien. Le quiero dar la bienvenida a Renato Robert. Paperetti, nacido en Italia, pero ya mexicano hasta nacionalizado hace más de cuatro décadas. Bienvenido.
4: Gracias, gracias. Bien día, bien?
0: Bueno. ¿Estamos bien de salud ya, Renato? Sí,
4: con el accidente que pasó hace ratito, pero pues ya, al parecer ya se solucionó. Buenísimo. Ya está,
0: ya está. Eh, lo voy a presentar muy cortito. Eh, usted tiene una trayectoria muy importante en el ámbito de la restauración. Ha participado en diversos proyectos en México y fuera de México. El año 81 viaja a México para estudiar etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a trabajar como restaurador asociado al Centro Nacional de Conservación de Obras Plásticas del Instituto de Bellas Artes, se queda en México por lo que entiendo, se nacionaliza bien pronto, y usted estuvo además en Chile hace más de una década para participar en la restauración de los murales de Siqueiros y Javier Guerrero en la Escuela de México de Chillán, así como en el mural de Jorge González Camarena en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Así que, su vínculo, Renato, con los murales,
4: Hechos por mexicanos en Chile tiene una data importante. Sí, sí es antes y después del terremoto del 27 de febrero del 2010 y bueno pues ya ya me aprendí toda toda la, el, el léxico y eh, este el qué número
0: de visitas Chile es esta entonces la tiene más o menos calculada son varias
4: las visitas que ha hecho nuestro país. Bueno en realidad me quedé tres años viviendo en Chile. Ah, estuvo porque, tres años viviendo aquí. Sí, si, si estuvimos este, trabajando, de hecho, al frente de un equipo, este, o integrando, más bien, un equipo binacional. Para los murales de Chillán y de Concepción, así estamos hablando, es, ¿no ¿Cierto? es cierto? Claro. Primero fue de Chillán y eh, Javier Guerrero sí. y David Alfaro Siqueiros y luego vino el terremoto y se dañaron esos. Y, y hubo que arreglar de y, nuevo. Y, y, y sí, sí. Este y bueno, también Concepción fue muy afectada por el, no tanto el mural de Camarena este en realidad se aprovechó esa oportunidad para hacer una limpieza profunda que no se había hecho y bueno, lo que, lo que correspondía para mantenerlo digamos, trabajo de mantenimiento González Camarena
3: también vivió en Chile a largo tiempo por ese mural es que sí, una taló. obra sí, sí, inmensa sí, sí.
4: Ya. perfecto, bueno, ya le hemos dado la
0: bienvenida a, a, a Renato Constanza eh, quien es eh, la restauradora por el lado chileno, ¿cierto?, en asociación con estos maestros restauradores mexicanos a cargo del trabajo del mural de la piscina Tupahue. Quería complementar lo que estaba diciendo Beto Elias. Sí,
2: estábamos hablando recién de este eh, como equipo creativo que se formó entre Juan o Gorman y María Marner, y quería como acotar algo en relación al trabajo, a la manera de abordar el trabajo del mosaico de piedras, que yo creo que en el fondo... Eh, María Marner hace como volar el proyecto de, de Juan O'Gorman porque Juan O'Gorman eh, trabaja, bueno, imagínate, la biblioteca del UNAM es un mosaico 4000 metros cuadrados, dijimos, ¿no? Las piedras en México por su mineralogía tienen colores mucho más brillantes también eh, las dimensiones, el alcance de este trabajo en la UNAM hace que sea un mosaico donde las piedras son más bien teselas, es decir, son cubitos por decirlo de alguna manera no trocitos de colores
0: son cubitos de
2: colores solo que de piedra y, y, y van armando como zonas de color bueno, María Marner era coleccionista de piedras ¿cierto? Eh, las piedras en Chile no tienen estos colores tan vivos, tan brillantes que, que tienen en otros países y ella eso lo resuelve muy bien en el sentido de que trabaja la piedra como con mucho ritmo, con mucha textura y entonces ya se aleja un poco como de esta idea del mosaico, donde es una sucesión de piedras pegadas una al lado de la otra únicamente, sino que la manera en que ellas las dispone es verdaderamente un trazo... Casi que pictórico, es, es, hay un gesto del artista en, 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 en esa textura, en la manera en que ya dispone la O sea, piedras.
0: es más que una ejecución es más de que un diseño ejecución. de Juan O'Gorman, es Exacto. una adaptación a la realidad local Así es. y comparte la y creatividad. Con su
2: impronta, con su mirada, con su mano de hacer las cosas. Entonces, en el fondo, este diseño de Juan O'Gorman, que es súper interesante también por la escena que plantea, ¿cierto? Eh, de, de los personajes que él decide instalar en esta escena. Eh, pero el trabajo de María, de alguna manera es como más sensible en relación al material y no únicamente al relato. Entonces, eh, hace potencia esta idea que tenía este diseño de o Gorman y aparece como el mural Tupagüe.
0: Beto, ¿tú quieres complementar,
3: parece, lo que está diciendo Constanza? Sí, ella justamente tiene un dibujo ahí que en algún momento sería interesante mostrarlo. A ver, mostrémoselo a la... Puede
0: ser ahí a alguna de las cámaras. ¿Esto qué es?
3: como un diagnóstico este es el, claro, de la situación? Claro, pero el dibujo previo en el cual se va a hacer es el dibujo de o Gorman, ¿no? Claro. Y que es un relato del encuentro ficticio entre los pueblos originarios de México y de Chile, ¿no? que avanzan de un extremo a otro, y que se van integrando con el paisaje, con la flora y la fauna de cada país, y como fondo tiene un suelo ondulado, que son serpientes, que en ambas culturas originarias la serpiente es parte del, del, de la base fundamental del, de la construcción de identidad. Y después están los pájaros, a la izquierda está el, el cóndor, y a la derecha el águila y ambos están apoyados en una roca, o sea la roca existía, o sea ella aprovecha una protuberancia de la montaña e instala ahí los, los pájaros tutelares y así está lleno de, de relatos de, de por los personajes, las banderas, etcétera, que en el proyecto de ellos es muy interesante porque están trabajando, como no pueden cambiar el color de las piedras y el desgaste, lo van a corregir eso o lo van a intervenir con luz eso lo va a contar después. Claro, de contar.
2: hay un proyecto de iluminación, de iluminación muy, muy bonito que, bueno Paulina ayer lo mencionaba, no recuerdo el apellido. Paulina Villalobos, de...
3: que es Villalobo, una mía en la Chile. Destacadísima, destacadísima
0: arquitecta experta sí. en el tema de la iluminación Sí,
2: sí. sí eh, eh, ver, Pucha, es súper estimulante trabajar con ella porque eh, se implica mucho en el trabajo que hace y ha hecho una propuesta como súper creativa Pero para
0: entender, es una propuesta para permitir trabajar por sobre el, la, no. la piedra? ¿O para iluminarla para y darle iluminar los colores?
2: Mural, para iluminar Ajá. el mural eh, y que, esta, que este relato aparezca como a través de las texturas y del sobrerelieve. porque el mural está compuesto por tres estratos que es el macizo de roca que es, eh, es parte como de este sistema patrimonial del balneario el balneario es balneario macizo de roca que es vestigio de la antigua cantera que hubo allí claro. y mural no entonces está el macizo después hay un muro de piedras canteadas y luego está el sobrerelieve y además están las texturas que comentábamos del trabajo de maría Martner. y entonces en el trabajo de iluminación eh, Paulina a través como de resaltar el sobrerelieve y las texturas, y que también esto va siendo como de manera progresiva para que nosotros entendamos el relato de la obra, eh, aparezca como esta historia, digamos, estos personajes, esta escena que se narra.
0: Qué interesante, estamos conversando con el arquitecto Humberto Elias, con la restauradora Constanza Correa y con el maestro restaurador que viene desde México, Renato Robert Paperetti. Eh, ¿Cuál es un poco la, la situación de, de este mural que tienen que enfrentar? También lo veo, en Renato, aquí con un sí, verdadero es, mapa de la obra, ¿no? Una, más grande, permítame mostrárselo a la cámara. Es, es
4: sí. el proyecto original de eh, Ogorman. Sí. Eh, es como el boceto y ha tenido algunas modificaciones, pero sí es interesante igual eh, analizarlo. Pues el mural en realidad tiene... Eh, a ver, eh, ¿me ayudas, con ¿De dimensiones? De, del, no, de dimensiones. Eh, Son siete, siete por, metros
2: de alto y por, 28 de, de, largo, de
4: largo, más o menos. Por treinta, pero este, se realiza en el eh, simultáneo, digamos, a la obra de Al Camarena. balneario. También ah, en Concepción, perdón. este al balneario. Estamos hablando del sesenta y
2: cuatro. Sesenta en ese periodo de tiempo.
4: Este, bueno, ha sufrido deterioro Obviamente estamos en una zona altamente sísmica pero con además una problemática eh, diferente con respecto a la, a la humedad, a eh, un problema de raíces. No sé si ya sí. lo planteabas, este Constanzo, porque yo llegué. Lo, a lo mencionamos por, como por muy emergencia.
2: sucintamente: que era esta, esta problemática que tenemos hoy en día con el Ailantus, el Ailantus, y que en el fondo también tiene que ver con que esta es una obra de arte de escala urbana, ¿cierto?, y de emplazamiento exterior, donde ya es, eh, cambian una serie de condicionantes que, que de pronto no están tan presentes en murales que pudieran ser igualmente de grandes dimensiones, pero que están en un espacio interior, ¿cierto? Claro. Acá es al revés, estamos al exterior, hay árboles, hay raíces, hay humedad, hay una roca que tiene un proceso de meteorización que es natural de toda roca, no, es. Es, no se puede detener, ¿cierto?,
0: ¿Y, ¿Y cómo, cómo, cómo entra este desafío con todas estas características que estamos hablando, eh, Renato, dentro de tu experiencia en, en tanto restaurando murales como también haciendo murales? Porque tú tienes un, un, un lado digamos ah, bueno. de muralista también,
4: ¿no? Eh, sí, el, el fresco <risa> que está en Chillán. Eh, yo creo que todo ¿Dónde está, perdón, ese, ese fresco eh, en Chillán eh, en una tienda? Onde el pala es una picada. Una picada, ya. Este, Para la gente que, que no la escucha chino,
0: y va a que es la segunda. Onde sí, el pala de la familia sí, Palavichino, sí. ahí hay un mural hecho. ¿En qué año? Nos
4: pidió después del 2013, cuando okay. terminamos el proyecto de es restauración, eh, un amigo, un compañero quería, este, estaba interesado en aprender la técnica del fresco. Eh, Rómulo palavecino, estaba interesado en tener como la herramienta rescate de la tradición de la familia como llega a Chile, sí, este, claro. toda la tradición del, del vino, de la producción del vino, y bueno, otro este, hito patrimonial en Chillán, entonces. En la mejor picada eh, de Chillán. Este o sea, mural es la mejor, mejor picada sí. de Chillán.
3: Excelente, Un saludo ¿eh? a la familia Palavecino.
4: Chino. Pero bueno, regresando a nuestros okay. pacientes. Volviendo a Juan
0: Gorman, <ríe> a María Marner, al Cerro San Cristóbal, al Parque Metropolitano, al año
4: 64-65, ¿sí? Y siempre habría que atenderlo, además de este es un proyecto integral, por supuesto que no se limita a la intervención del, de la obra muralística pero, este, digamos hay que atenderlo desde el punto de vista estructural es muy importante, que es la, justo la problemática de los estudios científicos que se llevan a cabo hasta hoy, empezamos en 2012 este, también la parte, digamos, estéticas que tiene afectaciones tiene un escurrimiento por un cierto tiempo de una fuente que es Justo depositaba calcare, este, un velo de, de carbonatos que alteró un poco la, la, la policromía del, del mural, pérdida, algunos desprendimientos de algunas, de algunas piezas, que son piezas realizadas en mesa y colocadas sobre el mural. Otras, a diferencia de, de estas, se empotraron como sobre el, el muro roca que sostiene la propuesta estética y que juega con, la, con, la, con el, el relieve, digamos, de la propuesta estética, destacaría yo también que a diferencia de la técnica que desarrolló Gorman con la torre de la, la, la biblioteca de Ciudad Universitaria, el Centro SCOP, que es el centro de este, comunicaciones y transportes que crean es Enorme Y tiene esa técnica de la piedra ¿En Ciudad eh, de México? También? Sí, sí, del okay. mosaico con piedra mexicana Que se realiza sobre paneles eh, precolados y luego se cuelgan y se adosan este, definitivamente por, con un colado al, al, atrás del panel y, y quedan este, adosados de manera permanente, pero es otra técnica, es una variante de lo que hace María Martner en ese caso. Este, quizá lo, lo o Gorman, eh, la, única, la única mural que tengo presente que eh, hace de manera similar es el, el, el Anahuacali, y el anterior a este es el nuestro señor Cuauhtémoc, que está en Tasco Guerrero, donde consigue una gran cantidad de piedra policromada, porque pues es una zona minera. Entonces ahí, un... ¿cuán
0: importante, perdón, eh, y me interesa mucho preguntárselo a un especialista que viene de México, es Juan O'Gorman dentro de lo importancia a nivel universal que tienen los artistas muralistas mexicanos, eh, Siqueiro, Rivera, Orozco? ¿En qué, ¿En qué en qué nivel de jerarquía podemos situar a Juan O'Gorman con sus murales? Yo creo que con es, esa
4: competencia digo, ¿no? Es muy importante desde el punto de vista artístico, pero desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de la fusión entre arquitectura y eh, propuesta artística, porque pues es como el, el principal autor del funcionalismo mexicano, no es el único pero sí es, es muy importante qué importante o sea, lo que
0: estás diciendo el... para que valoremos ese mural que tenemos en la piscina Tupagüe del año eh, 65 cuando este trabajo esté terminado no sé cuántos años faltan para esto sé que llevamos más de 10 por lo que nos contaba Beto Elias Constanza, los colores originales debieran recuperarse independiente de este trabajo de iluminación que va a permitir ver cómo debiera quedar esto terminado cuando se termine y no sé cuánto tiempo falta digamos más bueno. O menos en,
2: en parte se van a recuperar los colores pero eh, no queda como fue eh, inaugurado originalmente a ver, las intervenciones son de conservación y restauración, ¿no? Y entonces todos los temas que tienen que ver con la conservación son las acciones que están orientadas a mejorar la expectativa de vida de los materiales, es decir, que este mural nos siga acompañando la mayor cantidad de tiempo posible. Y luego están las acciones de restauración que tienen que ver con mejorar la lectura de la obra. Y ahí entra un poco el tema de los colores, pero también hay que tener en cuenta que es un mural de piedra y la piedra tiene sus procesos propios que le son naturales también. Entonces, hoy en día, el mural está cubierto por una capa de carbonatos, como decía Renato, que es producto de malas decisiones, eh, obviamente que es eh, no intencionada, ¿cierto? Que se generó una escorrentía de agua. En Santiago las aguas son muy duras. Como es una zona que recibe mucha radiación, estos carbonatos de las aguas duras se adhieren al, a la piedra. Y eso nosotros lo vamos a retirar. Pero debajo, las piedras también con el tiempo han generado su propia pátina. Y esa pátina propia de la piedra en gran medida se mantiene porque también protege a la piedra. Entonces vamos a recuperar el color, pero no va a estar como recién inaugurado. Eso es importante como entenderlo también, en qué consiste ese trabajo.
3: Beto Elias, por favor. Sí, del, del, del proyecto de, de la consultora, una cosa que más me llamó la atención, fíjate, es la, la estrategia que quieren para la restauración completa, porque no es solo un trabajo de restauración al estado original, que ya es un mérito absoluto, sino que es imaginar la gestión de esto y el, y el desarrollo en el tiempo para que mayores, cantidad de personas puedan apreciar esa calidad del trabajo. Ellos se plantearon la siguiente pregunta, que a mí mucho y me gustó mucho cómo la respondieron. Es porque un mural de tanto valor solamente se tiene que mirar desde la piscina y en verano. Buen punto. Porque es muy estacional. Entonces son tres meses que con suerte, si si te toca ir a la piscina lo vas a ver. Y si con suerte te quedas hasta tarde lo puedes ver de noche y lo puedes ver iluminado. O sea, la cantidad de gente es mínima.
0: En Excelente una, pregunta que condición. siempre me hago cuando Exacto. paso por ahí y Yo digo, los, muchas veces he llevado en gente invierno y no, no le puedo, puedo mirarlo,
3: mostrar, no hay forma no puedo, claro. claro, le digo, aquí hay un mural y se lo muestro en el celular ¿Ya? porque no, no hay cómo llegar Entonces ellos están previendo hacer una estructura efímera, metálica que va a mejorar la accesibilidad al lugar y el tema accesibilidad es muy importante pensando en que esto puede tardar mucho tiempo, muchos años y que va a haber que circular igual y se puede hacer una temporada, yo hablamos de una temporada de... De, de, otoño. de otoño que es a destiempo que el verano, o sea, no va a haber nada va a estar cerrada en de la piscina pero va a haber una circulación en base a unas pasarelas metálicas que están diseñando que uno va a poder mirar ahí ah, y importante. va a poder ver un concierto, por ejemplo okay. y ahí tiene sentido la noche, la luz el andamio y, y ese, esa estructura efímera puede, puede quedarse mucho tiempo como en la Serpenting Gallery, con esta Esa es una oportunidad, una... Exacto, claro, cuando el sí. problema sí. lo en una oportunidad. Bueno,
0: excelente. Así es, y, es. y estos sí. aparatos que están instalados hoy día, que están soportando la piedra, eh, ¿van a quedarse hasta que se termine no, el eso, trabajo? No,
2: eso, eso va a eh, permanecer, ese es el sostenimiento de las figuras que están en riesgo de desprendimiento, y va a permanecer ahí hasta que se haga la restauración del mural. Que ojalá pueda hacer, iniciarse el año 2024 para estar listos el 2026, que se conmemoran 60 años de la inauguración del balneario del mural.
0: Por eso, estas estructuras que están puestas ahora, que, que ya van a, ver, van a estar varios meses,
2: su añito mes, por, sueñito, por sueñito. lo menos. Pero son sí, bastante bonitas. Sí. ¿eh? Es que, a ver, nuestra oficina eh, es, es una oficina que está compuesta por un arquitecto y por mí, que soy restauradora, por Marcos Cárdenas, por mí. Y entonces nosotros trabajamos de manera eh, integrada como esas dos disciplinas. Y entonces hay el proyecto de restauración del mural, pero la puesta en valor del mural finalmente es un proyecto de arquitectura del entorno para poner el valor el mural, entendiendo que el mural también es parte de un sistema patrimonial, donde está el balneario... Vuelvo a insistir en el tema de del macizo de roca, que es vestigio de la cantera, sí, que claro. da espacio a este balneario, ¿cierto? Y el mural también. Y de alguna manera, eh, nosotros hemos ido como eh, visualizando, ¿cierto?, que... Una buena manera de abordar la, la, la rehabilitación o la restauración o la intervención de edificios preexistentes es el trabajo sobre el espacio público, sobre el entorno, y de alguna manera también la necesidad de que la arquitectura eh, sea capaz de generar acciones, intervenciones que sean activas, que activen esa obra y, y que es, esa acción, en el fondo, permita que las personas puedan volver a vincularse con eso. Y es cuando el patrimonio adquiere sentido, porque si, si no estamos vinculados con el patrimonio, entonces ya no...
3: Se,
0: se vacía, digamos Humberto Elias, te veo con ganas de opinar y además te quiero preguntar, porque tú trabajaste con Carlos Marner en eh, el nuevo eh, acceso, ¿no es cierto?, a la piscina Tupagüe, eh, yo me acuerdo una vez que les hice una entrevista a Ay, ambos, Dios. a Carlos y a ti eh, en, frente al muro de la piscina Tupagüe o sea, eh, me imagino que este era un espacio para Carlos Manner, de todos los muchos que hizo que tenía connotaciones bien particulares, porque era eh, un trabajo de él con su hermana, un trabajo de él solo en términos de la piscina, era, era un espacio probablemente
3: que, que él de haber querido mucho este lugar. Yo ¿no? creo que era su obra favorita de todas Así las que es. hizo, ¿no? porque era muy joven cuando se la encargaron, fue un acto de confianza de su jefe del Ministerio de Obras Públicas. En ese caso el Ministerio de Vivienda no existía, menos aún la Dirección de Parques, muy posteriores. El Ministerio de Obras Públicas y Juan Hamilton, que era ministro de Interior, me parece, tuvo un rol activo. El embajador Ortiz de México también. Eran personas que no, no formaban parte de la institucionalidad de hoy, de los parques ni del parque metropolitano y eso se dio una combinación para que él fuera el encargado del proyecto sin haber tenido la experiencia ni la acreditación suficiente y lo dejaron hacer mucho él dice que parte del, del éxito fue la libertad creativa que tuvieron estos tres actores él, María y Juan porque no había hoy día no se podría hacer eso porque habría que licitar todo y habría que estar previamente hecho proyectos y estudios ellos improvisaban todo el tiempo todo el tiempo iban cambiando cuando se encuentra con esa roca que era muy dura de moler la deja en la piscina en plena piscina que hoy día era una atractivo especial, ¿no? Una roca que hay, que la gente se tira piqueros de ahí, esa fue pura improvisación, ¿no? No, no, ¿no? no era posible prever eso. Y así mismo las curvas, la, 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 las escaleras, eran, iban probando. Y esa libertad, ¿eh? le dio una cosa espectacular que se nota en el lugar, ¿no? Que es un lugar muy vivo, muy vivo. no la, Las piedras, la, como tú nombraste a las personas, iban iban eran empleados del parque, no era una constructora entonces tenían eh, otra la relación que se establece
0: Qué, qué importante sí. cuando se, se agrega este contexto eh, a obras que a veces <coughs> tenemos tan cerca y no les damos valor eh, Renato, como un especialista en, 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 en patrimonio en restauración, en el tema de los murales con toda tu experiencia eh, ¿Qué te gustaría agregar para que los santiaguinos los chilenos, no sé le demos la, la importancia y el valor a esta obra en la que ustedes hoy día están trabajando con ayuda, con financiamiento de, de México, como siempre ha sido hace tantas épocas, hace tantas décadas además, uh -huh. en distintos proyectos, eh, porque este es un proyecto que no, nos tiene que importar y que, no, y que tenemos que creer y cuidar.
4: Sí, yo creo que dos cosas me gustaría destacar, justamente la, la, el acuerdo de cooperación binacional, que creo que es... Eh, no sé si único, pero es de los primeros que se estrechan entre los países de la región latinoamericana, entre México y Chile, eh, que abarca cuestiones comerciales, pero también de patrimonio cultural y que se empieza en Chillán la, la solidaridad entre Chile y México va muchísimo más allá, va, eh, estamos hablando del siglo XIX y de la solidaridad de los mineros de Copiapó con la independencia de México. Eh, ...hacen una vaquita, como decimos, y mandan para, a, a Benito Juárez ah, para sí, que resista. No sí, sí, sí. O sea, que es no, los terremotos, por supuesto, los tres terremotos, por lo menos el de Valdivia, del 39, perdón, de Chillán... ...el de 60. ...el de 60 de Valdivia y el del 2010, claro. porque nos tocó también trabajar... Y eso gracias, eh, recientemente a ese acuerdo, y doy las gracias a Axi y a, a Mexit, que son los, las dos agencias de cooperación, ¿no? de, de las Cancillerías y del que permite Claro, es un, no. un hito de colaboración
0: entre dos países que se quieren mucho, en general las relaciones entre México y Chile siempre han sido muy cercanas, y en términos particulares de la obra que te está tocando enfrentar, esta obra de Juan O'Gorman con María Marner, con Carlos Marner en el Parque Metropolitano, en la piscina Tupagüe, eh, dentro de todo lo que tú has visto, eh, ¿qué, ¿qué valor le puedes dar a este trabajo?
4: yo creo que es muy importante eh, María Martner por supuesto trabaja en las casas de Pablo Neruda tiene el mural de Chillán no sé si ya se mencionó pero tiene esa capacidad de diseñar a diferencia de preparar los paneles colgados, también la forma sí, el homenaje, este, perdón, a Bernardo
0: Higgins en Chillán lo mencionamos antes de empezar mm. el programa es una joya también de María sí. Martner con Carlos Martner sí, otro patrimonio más de Chillán aquí somos Chillán lovers, absolutamente sí.
4: <risa> la necesidad de en una, en una pared, en una roca madre de tipo cóncavo eh, no se podía poner paneles colgados como por ejemplo en, en la biblioteca de ciudad universitaria o en el centro scope entonces una una modificación digamos de la técnica de ogorman que ya tenía un poco de experiencia en ese sentido pero yo me eh, me referiría a lo que ya mencionó Constanza, si la gente no se apropia del patrimonio, eh, la, 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 el, el público es el que más cuida el patrimonio. En realidad el restaurador no tendría eh, sentido que acudiera al patrimonio si la gente se apropia, lo conoce, si hay difusión, este, lo defiende.
0: Absolutamente de acuerdo, tremendamente importante. ¿Cómo hay que incorporar, Beto Elias? Finalmente estamos ya empezando a terminar esta conversación. Eh, el espíritu de Carlos Manner, que ya no está presente, murió hace dos años. Eh, cuatro años
3: ya. Cuatro
0: ya. bueno, pero murió hace poquito, sí. tuvo una vida larga. ¿Cómo hay que incorporar <ríe> la visión eh, tan integral que tenía del Parque Metropolitano, de tantas obras que hizo, muchas de ellas también en el último tiempo contigo? ¿Cómo hay que incorporar ese espíritu en este proyecto de restauración de, del mural de la Piscina Tupagüe?
3: Yo creo que hay que incorporar a la gente joven, ¿ah? ¿eh? La, la, la arquitectura, eh, yo hago clases en la Universidad de Chile todavía y veo que hay una, la virtualización y la digitalización de que nos ha llevado al mundo y más con la pandemia, nos ha alejado del, de la cosa sensorial, de la naturaleza, de las piedras, de tocar. Tanto Carlos como María eran muy sensuales. ellos tocaban las piedras, diseñaban, acuarelistas pintores, eh, esa cosa se ha perdido un poco, yo creo que hay que recuperar y ese sentido, que es, el, que es la manera de aproximarse al lugar desde otro punto de vista no tan digitalmente creo que eso es una de las cosas que rescato de Carlos el dibujato a mano, no todos estos dibujos los hacía a mano, con acuarela y después la oficina los pasábamos a computador
0: bueno, de hecho ustedes en el, todos los trabajos que hicieron en la última etapa inclu, incluyeron a, a jóvenes arquitectos, claro, como Tomás o sea, ambioso, y Tomás Sebastián Dambiazzi, ¿no es claro, ¿no? cierto? Por lo tanto, de fue una Jean mezcla y de también. varias generaciones.
3: Varias generaciones, toda la Universidad de Chile.
0: Qué bonito. Eh, Constanza Correa, muchísimas gracias por eh, ayudarnos a entender el importantísimo proceso de restauración que se está llevando eh, a cabo y esperemos que más pronto que tarde podamos... Eh, ver eh, en este proceso de restauración el mural más cerca y cuando ya esté por terminado supuesto. por supuesto podamos disfrutarlo mira ¿Mm?
2: yo me, me tomo como la libertad un poco la patudez también a nombre del parque Met. eh como a invitarlos a que estén como atentos a, a lo que está o la, lo que está ocurriendo ya, porque en el fondo este sostenimiento que es súper visible también desde lejos fue intencionadamente diseñado así porque en el fondo marca un punto donde nosotros ya estamos trabajando en la conservación de este conjunto eh, de monumentos eh, ya estamos en ello, con distintas acciones que luego lo más importante va a ser la restauración, pero ya estamos en ello entonces eh, en el fondo, invitarlos a que estén atentos, cómo van a empezar a ocurrir cosas. Atentos
0: al Instagram de Parkimet, que es arroba es, Mimbu, donde ponen es. toda la información importante todo el tiempo. Eh, Constanza Correa, Humberto Elias, Renato, Robert Paveretti, que bueno, además que pudo llegar y acompañarnos. <risa> sí. Muchísimas gracias a los <risa> sí, tres bien por... De salud, bien. <risa> Y bien de <risa> salud, exactamente. Sí. Y mucha fuerza con este precioso trabajo que están haciendo.
1: Súper, muchas
2: gracias. Gracias, gracias,
3: Rodrigo. Nos muchas vamos
0: gracias. al corte salud. y volvemos con nuestra segunda eh, y última entrevista. Ya volvemos. ¿Tienes una pyme o emprendimiento? Entonces esta noticia es para ti. Ya viene el Seller Day de Falabella.com El evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa. No te lo pierdas este 26 de abril en Open Kennedy. Inscríbete gratis en sellerday.falabela.com. Lleva tu negocio al siguiente nivel con falabella.com
1: Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más?
0: Sí, catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más
3: de una década de sequía.
2: Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple. Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
3: Por ejemplo, demorarse menos en la ducha.
2: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón. Hoy más que nunca cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
0: en Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de nuestra selección nacional de rugby los cóndores, una especie que habita en Chile desde el norte hasta el sur poseen una fuerza que persevera ante todo, una fuerza que les permite llegar hasta lo más alto, hasta la cima y en Banco de Chile los acompañaremos en su vuelo a Francia porque en estos 130 años nuestro compromiso con el deporte nacional sigue creciendo y ahora como auspiciadores oficiales de la Federación Chilena de Rugby Banco de Chile, el banco de los
2: Conoce más en www.exacon.cl.
0: ¡Aló! Grande pelado. Buena, Toto, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
1: ¡Chu!
0: Se me fue totalmente, me vine a la playa.
1: ¿A la playa? Tranquilo,
2: manéjate con Quinto. Quinto. Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
0: Grande, Quinto.
2: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
0: Estamos en vivo y en directo de la tarde con 53 minutos, Santiago Adicto en Radio Duna. Y estamos aquí en el estudio, hemos hecho un rápido cambio, se nos fueron nuestros tres entrevistados y ha llegado Miguel Ángel Larrea, quien está detrás de un proyecto que nos interesa conocer y que se inauguró hace nada, en realidad, ahora estoy viendo, el 1 de abril se inauguró en Pleno Barrio Italia, Foto y Barrio. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido.
5: Hola Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por darnos este espacio aquí estamos. Para Estás en, en representación
0: de, tu, de los tres socios,
5: y que nómbralos, por favor, sí. porque están afuera haciéndote barra. Sí, me, me encargaron a mí, porque por alguna razón parece que creo que soy el más adulto. Eres el vocero <risa> oficial. Sí, el adulto mayor del grupo. <risa> eh, sí. Ellos son eh, Cote Baeza, fotógrafo también, eh, y Alfonso Yungue, también otro fotógrafo, que los tres socios somos los que
0: eh, se nos ha ocurrido esta, esta idea. Esta idea, ya, ¿de qué se trata esta idea? ¿Dónde está? ¿Por qué decidieron inaugurar un lugar físico? Eh, ¿Y por qué en el barrio Italia? Vamos dándole un poco de contexto a, ver, a este foto y barrio. Partamos, bueno, lo primero es que
5: eh, hay muy pocos lugares de fotografía en Santiago y en Chile es es dedicados especialmente a la fotografía y exclusivamente a la fotografía. El más importante es eh, Flash Galería, que está hace un buen tiempo en el barrio en barrio Las Tarrias, y quisimos nosotros que bueno con el cote que vivimos en Barrio Italia eh, quisimos eh, emprender esta aventura y bueno y se, se unió con nos unimos con Alfonso Junque que los tres somos bien amigos y entre vinos y qué sé yo y salidas y conversaciones eh, se nos ocurrió esta idea como para promover en el fondo la fotografía en, en, en el barrio eh, tener otro espacio de fotografía en Santiago eh, entretenernos, básicamente también ¿no? que es lo más Muy importante, importante. Sí, esto está en sí. Condel
0: 1342, vamos a dar el Instagram para sí. que los empiecen a seguir arroba foto y barrio, así de, sí, fácil, no, así de fácil así de simple, lo presentan ustedes como tienda de fotografía, pero en el fondo exposiciones, conversatorios talleres y más. ¿Con qué estrenaron eh, Foto y Barrio como espacio mira, fotográfico? Sí, estrenamos eh, con una exposición
5: bien autorreferente porque nos, nos pusimos nosotros tres, nos expusimos nosotros tres, porque uno cuando expone, se expone también. ¿no? Muy bien, pues hay que partir por sí, casa. Así que nos expusimos nosotros tres, que tenemos eh, tres miradas diferentes de la fotografía, bueno, somos tres personas distintas. ¿Cuál es
0: la especialidad de cada uno, si lo puedes resumir? Eh, mira, eh, el Cote eh,
5: trabaja fotografía de viajes eh, eh, ¿cómo se llama eh, fotografía, podríamos decir más eh, étnica o grupos eh, minoritarios, eh, trabaja con fotografía callejera también eh, ha hecho mucho trabajo en el Amazonas
0: eh, y Cote, Baeza Cote Baeza BNW, para quien quiera seguirlo sí. en Instagram, Cote Baeza BNW, tiene unas fotos maravillosas en blanco y negro la mayoría que estoy viendo acá ya y sí. ¿quién más? Blanco y negro, mucho el, todo blanco y negro
5: y ahí está, eh, entre medio, digamos, está Alfonso Yungue, lo digo porque así está puesto en, en la... En nuestra exposición. Eh, él trabaja, es fotógrafo también trabaja básicamente en color, con proyectos mucho más íntimos, más conceptuales. Alfonso
0: que eh, Foto en Instagram, sí, o sea, también para que eso, lo, quedan, claro. lo,
4: lo
5: puedan seguir. Y, Ajá. y bueno, y eso, y, y, y tiene fotografía de retratos, fotografía mucho, mucho retrato de, con músicos, por ejemplo. Eh, y, y bueno, yo vengo del área más periodística, más documental, trabajé. 40 años en en fotografía en medios de medios de prensa básicamente, así que hago una fotografía que está relacionada con eso. Bueno, yo trabajé como 30 años detrás de la mesa como editor, así que recién estoy nuevamente relacionándome con la con la cámara, volviendo a la cámara. Qué rico, por tantos ¿no? años Sí, fantástico. Arroba fantástico. Miguel
0: Ángel Larrea, para quienes quieran seguirlo también en su cuenta de Instagram, arroba Miguel Ángel Larrea. ¿Qué es lo que les interesa? Que que pase en, en este espacio que han creado, además de mostrar fotografía, además de agregar un espacio para que se pueda mostrar fotografía. Eh, que venga la gente, se pueda tomar el día de mañana, no sé, un cafecito. ¿Tienes esas opciones, algo que les interesa integrar? Bueno, a ver, lo, lo
5: más importante que nos interesa que pase es incluir a, eh, a todo tipo de fotografía en nuestro espacio. ¿Ya? Yo creo que eso es una de las cosas importantes. Lo otro es promover la fotografía en el barrio, es promover la, el, el arte, la cultura en el barrio, que si bien es un barrio que se conoce como un barrio que tiene que ver con lo artístico e intelectual, hay muy poco, ¿ya? muy poco, lamentablemente. Ya hay mucho más restaurantes, más lugares de consumo, y por lo tanto queremos nosotros darle más fuerza a la, a la cosa cultural en el barrio. El lugar, el lugar es muy sí. entretenido porque tiene un café, tiene eh, otro, otra galería más allá más adentro, tiene una, una librería, tiene una, un lugar para imprimir fotos. Eh, estamos nosotros ahí también. Entonces, la idea. La es, que, es una especie de hub <risa> que, claro. de, 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 de,
0: lo, de lo gastronómico y lo sí. cultural. Okay. Sí, se
5: llama Casa Cóndel, en el fondo, donde nosotros estamos adentro de Casa Cóndel. ¿no? Y. Nada, pues, y queremos que también ese, esa Casa Condel Queremos que sea un, 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 un lugar de, donde irradie fotografía, cultura para afuera
0: La muestra que tienen hoy día de ustedes tres, en el fondo ¿Qué duración tiene? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Y qué tienen pensado si nos puedes adelantar qué es lo que se viene eh, como segunda muestra? por ejemplo. Sí, mira, está hasta el 15 de mayo esta muestra eh, y
5: bueno, lo, lo otro que nosotros, bueno, vienen otras muestras que no, no, en este minuto no, no, tenemos, no podemos adelantar. Mira, este proyecto fue un proyecto muy, muy rápido. O sea, de estas cosas que salen en un mes estábamos montando, ya arrendando la idea, arrendar, montar, pintar, arreglar el lugar y montar las, y montar las exposiciones, una cosa así muy, muy rápido hacerlo Instagram, así que fue muy, muy acelerado todo que es en el fondo cómo salen los proyectos nuestra idea el, también bueno la, la, la básica es hacer talleres nosotros estamos haciendo conferencias todos los días lunes vamos a hacer actividades de cualquier tipo conferencias podemos invitar gente un horario definido así sí, permanente a las 19.30 la, el próximo lunes viene Jimena Hinspeter una gran gran sí, fotógrafa sí, la seguimos seca, hace, hace mucho Asia. rato en Instagram no, no, de la capa sí,
0: sí una Hablamos. Fotos de la gente en la calle sí, eh, no, increíble ¿no? Eh, jime-ins
5: h-i-n-z sí, no, para quien quiera seguir a no, Jimena, no, Jimena Hinspeter no, sí no ella es espectacular y, y nos aceptó al tiro así super incluso ahora estaba hablando con ella le dije vamos a poner alguna foto en Instagram pon lo que quieras eh, genial ella fantástica así que y a relevar
0: feliz gente que está haciendo cosas sí, interesantes generar sí. conversaciones
5: eh... A, ayer por, el lunes por ejemplo presentamos dos documentales muy buenos de, de fotógrafos chilenos, Antonio Quintana y de Raúl Goycolea -Goy en un contrapunto que hicimos sobre fotografía de los 60, fotografía de los 2000, que fue muy interesante conversación con uno de los autores porque bueno, Quintana está muerto, pero sí con los que hicieron estos documentales Rodrigo Gómez y Richard Salgado eh, respectivamente, así que fue una instancia de mucha conversación o sea, eh... ¿Esto es
0: un centro para la fotografía? más que una galería de fotos, una tienda sí, de fotos, sí. un espacio de exposiciones. Sí,
5: es exactamente. Mira, ha sido tan rápido que no tenemos modelo de negocio,
0: <risa> así que estamos nosotros poniendo las lucas por mientras. Pero están haciendo algo que aman los tres. Sí, eh, están pasando fantástico y están sí. dando oportunidades ah, sí, a otras sí, personas, sí. a ustedes mismos para mostrar su trabajo sí, y claro. se están generando hasta conversaciones en programas de radio. Además, porque <risa> es lo más <risa> entretenido ah, ¿no? y venir este? a la radio es, es incre increíble estar aquí, es increíble. Sí. Aunque sea cortito, pero estamos Esto, sí viendo presentar, es que qué importante para un programa como este, Santiago Adicto, poder contar que desde hace unos pocos días, desde este mes de abril, o sea, menos de dos semanas, no. existe una nueva galería, eh, espacio para la fotografía, hay muy pocos, como tú dijiste, en Santiago, está en el barrio Italia, que es un barrio que tiene mucho movimiento, con del 1342 y donde están pasando cosas todo el tiempo, como dijiste tú, todos los lunes, conversatorio, sí. eh, donde se invita a que la gente vaya, ¿hay alguna posibilidad que el día de mañana también puedan o sea, vender libros de fotografía? No, o eso estamos, ya existe. Ya existe
5: existe, estamos vendiendo fotolibro, eh tenemos eh, una cosa, tenemos por ejemplo la revista Festival Internacional de Fotografía del Paraíso, a disposición del que quiera ir, tiene que darse una vuelta por la exposición y se lleva una revista Ajá. y bueno, y también eh, en tan poco tiempo, quiero decir, muy agradecido de estar en tu programa, porque la verdad un orgullo estar aquí, así que felices, pues, ¿no? Y que lograr en dos semanas estar aquí, maravilloso, es increíble. excelente
0: ¿no? Que esto, esto, todo esto fue una, una, un encuentro que yo tuve en, 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 en la calle con uno de los socios de este proyecto, con Cote Baez me acordé que habíamos hablado hace muy poquito por WhatsApp y fue como, no, hay que hablar de este lugar, hay que mostrarlo, hay que relevarlo, eh, y qué bueno que así sea, arroba, foto y barrio, el proyecto de estos tres fotógrafos Cote Baeza, Miguel Ángel Larrea y Alfonso Yungue Quédate aquí a mi lado Mientras me van a desafiar ahora Con una cosa que se llama el acertijo musical bueno. Si adivinas la canción no me la soples Porque me ponen ah, nota bueno. Ya, No puedo hacer trampa <risa> Pero tú <risa> me puedes decir después si sabías cuál era ya. Oye, mientras empiezo a adivinar lo que está sonando Les cuento que Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado, pero eso no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, hay que usarla de forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, hace una lavaza y solamente después eh, enjuaga. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. Santiago Open Gourmet, SOG, capital de los sabores, da la bienvenida en su escenario a un show imperdible este viernes 14. Banda tributo a Journey. ¡Uh, cuántos lentos de Journey hay en el disco duro de los que somos mayores de cierta edad! Bueno, banda tributo a Journey sonando en vivo desde las 7 de la tarde. Y además, desde las 6, 20% de descuento con todo medio de pago en Papachos, en Indian y en Bodegón. Santiago Open Gourmet, SOG, exclusivo en Open Kennedy. Invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, algo que es un clásico de Exacon. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en triplew.exacon.cl con 2x. Una muy buena noticia, pongan atención: Quinto Share, esta aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos que te ofrecen, todo esto descargando Quinto Share. Oye, en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606 96 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Te cuento que la innovación minera no es solo tecnológica. Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Estoy tratando de acordarme que encanta esto. Yo sé que no es difícil, pero todavía no me llega a la cabeza, Ricardo. Oye, nuestra selección de rugby, los cóndores, tienen una fuerza que les permite llegar a lo más alto. Y en Banco de Chile los están acompañando en su vuelo a Francia, como orgullosos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile apoyando a los tremendos cóndores. Y el evento que todos los emprendimientos estaban esperando, el Seller Day de Falabela.com. Regístrate hoy en sellerday.falavela.com y descubre cómo obtener un 50% de descuento en comisión durante tres meses. Ya, ayúdame Ricardo, ¿esto es, es, es ella o es una banda? Es ella. Ya, y ella es nombre y apellido. Nombre y apellido. ¡Ah, tete! El nombre y ah Con razón me costó Porque esto es como Tanita Tikaram Si no me decía el tete No me acuerdo, nun... no me acuerdo nunca Tanita Tikaram y la canción Se llama Espérate La dice en algún momento ah ¿Cuántas palabras son? Dos, ¿cuál es la primera? La primera es G Y la segunda G y T no, dime nomás. Good Tradition. No, no me habría acordado nunca. De Tanita Ticaram. ¿Qué nota, Richie? Un cuatrito. Ayer un 7 y hoy día un 4. Por lo menos seguimos azules. Ya, 3 de la tarde con 6 minutos. Nuevamente le doy la gracia a Miguel Ángel Larrea de arroba foto y barrio por acompañarnos, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. ¿eh? Un, un gusto gracias, y gracias. un abrazo para tus compañeros que nos acompañaron aquí detrás del. Del estudio, sacando fotos, haciéndote barra, así que todos los saludos por supuesto para eh, Cote Baeza y para Alfonso Yungue. Termina Santiago Adicto, gracias Richi querido, ahora llega Tardes Duna, hasta mañana.